0: Escucha. Escucha.
1: Escucha Podcast LW8 AM630 AM630.
0: Con el médico infectólogo Omar Sued, matrícula nacional 91.262. Hola, doctor, ¿cómo está? Buen día.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Bien, gracias,
0: por gracias, gracias a usted por su tiempo. Bueno, ¿qué definiciones están analizando? Porque ya se llega al fin del aislamiento, falta igual una semana, pero ¿eh, ¿en qué van avanzando, doctor?
1: A nivel de nación, sí. eh, creo que estamos eh, revisando con mucha preocupación que la situación se va tentando cada vez más, estamos con situaciones muy críticas en, en algunos distritos de la, de la provincia de Buenos Aires y yo particularmente estoy muy preocupado por la situación en, en Jujuy, digamos, no al uh -huh. ser mi provincia también natal viendo que también provincias que estuvieron bien, eh, en algún momento si uno no toma las precauciones o si las medidas de aislamiento, la gente no no mantiene el aislamiento o la separación de dos metros y el uso de barbijos la, la situación se puede incendiar rápidamente. Entonces eh, hay que tener claro que no hay una vuelta a una normalidad como era antes, y, y todas las actividades que se pueden ir planteando de apertura tienen que depender sí o sí de cómo esté que la situación en el, en el país o en las provincias. El, el hecho de que la Ciudad de Buenos Aires está intentando plantear apertura de fútbol, apertura de otras actividades eh, comerciales, apertura de teatros, hay que tener en cuenta, hay que, vamos a tener que evaluar de aquí al viernes cómo están estas, eh, las, estos números en la Ciudad de Buenos Aires antes de poder pensar en alguna apertura más.
0: Y en esto que usted hacía referencia, en nuestra provincia en poco tiempo se desbordó, doctor. ¿Esto es, es, es previsible ante este virus?
1: Ese es el problema, que este virus es imprevisible. Entonces, si uno, uno lo deja correr y, y la gente no respeta la indicación de, de, de respetar, digamos, la cuarentena, algunos países, algunas ciudades eh, en otros países han, han tenido que abogar por cuarentenas muchísimo más estrictas con lo que le queda a la noche y son cosas a las que uno no quiere llegar. Entonces, claro. si uno en la provincia está con muy poca disponibilidad de cama y, y, no hay, y sabe que no va el sistema a aguantar un aumento diario de casos, eh, las personas se tienen que guardar se tienen que guardar y, y ni siquiera lo esenciales salir si no es estrictamente necesario y si no es estrictamente relacionado con el con la actividad esencial no porque porque por más que uno tenga el, el carné para poder circular porque es policía no tiene que salir si no necesita si no lo están mandando del trabajo
0: claro.
1: a, a salir o si el médico por más que sea médico si no está yendo a atender un paciente no tiene que salir porque la transmisión es muy fácil de, de generarse, solamente con estar a menos de dos metros, 15 minutos con una persona, uno puede infectar a varias personas, que van a infectar varias familias, que van a infectar a otras personas. Entonces hay que tener mucha responsabilidad en eso y tratar de eh, estar tranquilos, pero bajar, bajar el número de nuevos casos cada día, porque si no, eh, cuando ya el sistema se satura, la situación es triste para todos.
0: Es probable que la misma gente, nosotros, no estemos tomando conciencia de eso. Desde que comenzó la pandemia, al informe del COE anoche, hay 3.655 casos en Jujuy.
1: Claro. Sí, es, 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 claramente hay, hay una conjunción de cosas. No le podemos echar la, la culpa a, a, solamente a la gente y a, ni a toda la gente, pero claramente... Eh, al menos mis familiares me comentan que en la calle se ve gente circulando sí. que en la calle no es que no hay movimiento, que la gente vende cosas, compra cosas, camina por las calles, juntan o, o se ve alguna gente en alguna plaza, yo no estoy ahí no lo puedo decir, entonces ustedes me dirán
0: pero es y si para sí. una
1: provincia que está al punto del colapso o, o no lo sé si está al punto del colapso, pero digamos, para una para un provincia que no tiene mucha reserva de camas de terapia si eh, y si eso está bien, ¿no? Claramente hay que ser más cuidadoso como sociedad y hay que tratar de, de estar lo menos posible expuesto.
0: ¿no? Y hoy volvimos con actividades incluso, en por lo menos en San Salvador. Marcelo, por favor.
2: Sí, es justamente lo que le iba a decir, doctor. Desde su punto de vista me imagino este no estaría de acuerdo con que se abran comercios, este restaurantes porque todo eso se, se está abriendo salvo en tres lugares que están en, en, en rojo el resto está en zona amarilla, pero con apertura fase 2.
1: Mira, la verdad que yo, para poder hablar, tendría que conocer bien los datos y conocer bien la previsión del, del mismo Ministerio de, de Jujuy de cómo sí. se está ocupando las camas, y esa información yo no la tengo, y así que esperemos que estas decisiones sean tomadas en función de la dinámica de cómo se va aumentando o no las camas, desde ya que ponemos a disposición de, 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 del Ministerio de Salud de, de Jujuy a, a todos los expertos de la Sociedad Argentina de sí. Infectología, tanto los que estamos acá en Buenos Aires como los colegas que, que son socios, que son infectólogos ahí de, de Jujuy también para intentar colaborar o dar alguna opinión adicional a, a las actividades que tengan para para contribuir de alguna manera ¿no? y sí, bueno. desde ya también que los invito a a un recital de la cantada que se va a hacer virtual el 22 uh -huh. para ayudar a los hospitales de San Pedro. Yo creo que son esas las cuestiones, que la, la, el tipo de actividad que es importante promocionar porque hay mucha gente en Jujuy que la está pasando mal, sí. hay mucha gente en Jujuy que puede ayudar, eh, que de alguna manera los hospitales tengan comida, que los hospitales tengan agua, que los hospitales tengan limpieza los elementos de limpieza y que si no podemos, digamos, con los fondos que hay en la provincia, que, que la parte privada también ayude. Sí.
2: Bueno, anoche en el COE, yo le comento, doctor, eh, de acuerdo a lo que eh, se, se, se adelantó y se dijo como información que eh, el 93% de las camas críticas están ocupadas, el 69% o 70% de las camas moderadas y el 56% de las camas leves. Esa es la ocupación de cama eh, aquí en la, en la provincia, informado por el COE, ¿no?
1: Bueno, es una, una situación crítica de las camas de terapia, hay que ver qué plantea el Ministerio, hay otras opciones, quiero decir, en, en, en provincias, donde eh, en Buenos Aires, en distritos donde están en situaciones similares a lo que se plantea, o es la llegada de nuevos respiradores y, y habilitación de camas, como están haciendo algunos distritos, o la derivación de pacientes críticos a otras provincias claro. que estén menos... Eh, comprometidas, digamos, posiblemente hay que evaluar que, cuál es el, la, la estrategia que el gobierno está, usted está sabe, usando. Do,
2: sí, usted sabe, doctor, que este, el inconveniente también tiene que ver con el recurso humano, porque este, decían también desde el COE... Claramente, claramente que, ahí claro,
1: y acá, en todas las dos, no sí. es fácil formar un, un médico terapista, mm. uno no aprende a manejar un respirador de la noche a la mañana, y por y claro. eso es es muy difícil pensar Porque, que, sí. que solamente que se pueden abrir muchas camas rápidamente.
2: Usted sabe que, de acuerdo a lo que dicen en el COE, es que hay camas de terapia intensiva, pero lo que no hay es recurso humano, o sea, el médico y además los enfermeros especialistas en, este, en esta cuestión.
1: Bueno, ahí es importante hacer un llamado a la solidaridad, tanto del sector privado como de provincias que, que tengan pocos casos, como San Luis, como Catamarca, digamos, que posiblemente puedan tener médicos eh, en, que, que podrían aportar de alguna manera, ¿no? Claro. Eh, es muy muy difícil la situación porque en cualquier momento la situación puede empeorar en, en, en esas provincias, pero al menos para, si lograran bajar la transmisión en la ciudad, eh, los nuevos casos empezarían a descender en, en dos semanas, en una o dos semanas, y entonces la ocupación de las camas iría liberando en tres. Claro. Entonces, habría que empezar a, a, habría que ver cómo se pasan estos, estas semanas y, y ver cuál es la estrategia que tenga
2: el ministerio. Doctor suet ¿y cómo viene el tema vacuna? Que sería, digamos, este, quizá la solución a todo esto que estamos que estamos viviendo.
1: El tema viene rápido, mucho más rápido que en otras épocas, pero, pero no va a ser la solución para los brotes actuales en Buenos Aires y en y en Jujuy, porque las vacunas se empiezan a probar ahora, eh, ya en Buenos Aires en un par de semanas, en, en, en el Hospital Militar, pero también aquí en la Fundación Huésped estamos trabajando para intentar traer eh, varias vacunas para justamente implementar varios proyectos de, para ver si, si funcionan. Uh -huh. Y si funcionaran, recién vamos a poder empezar a vacunar en diciembre, con suerte, marzo, más probablemente, claro. y nos va a ayudar para el próximo invierno, en caso de que vuelva a haber una segunda ola, pero pero no para para esta situación tan urgente que hay que resolver ahora.
2: ¿Es la de Oxford la más adelantada?
1: La de Oxford, eh, en general, es la más adelantada a nivel mundial que pueda salir, y la de Moderna, pero acá en el país se va se está empezando a evaluar la de Pfizer,
2: Ajá.
1: y después hay dos vacunas chinas y otra de Janssen.
0: Eh, doctor, le hago una consulta y, y me gustaría que nos dé una recomendación a la gente que muy preocupada está saliendo a Barro Tarde y a comprar medicación, acitromicina, están tomando dióxido de cloro. Eh, ¿Qué pasa con estas situaciones?
1: Lamentablemente ni la acitromicina ni el dióxido de cloro tienen ningún activi ninguna actividad contra el coronavirus. Es muy importante que la gente no tome por su cuenta antibióticos, ni acitromicina, ni claritromicina, porque son medicamentos para bacterias que pueden aparecer cuando uno tiene una sobreinfección o cuando uno tiene una neumonía, por eso a veces las utilizamos en los uh -huh. pacientes que internamos, pero no porque tengan una prevención o un tratamiento sobre el COVID. A veces nos lleva un paciente muy grave, con mucha neumonía, como o sea con mucho compromiso del pulmón, y uno no está seguro si tiene, además de COVID, una bacteria dando vuelta, y entonces en ese caso le damos antibióticos, pero no es para el tratamiento del COVID.
0: Y el dióxido el de... Dióxido ah, perdón, y,
1: sí, y la, y la perdón. Y la, y la citromicina puede dar hepatitis, o sea, hay algún riesgo siempre, como siempre, obviamente, en todos los medicamentos, entonces uno siempre tiene que balancear si vale la pena que lo tome o no lo tome, ¿no?
2: Claro.
1: Entonces ni la moxin, ni la claritro ni la citro se tienen que tomar sin receta médica y sin que un médico se rindique. Y con respecto al dióxido de cloro, no hay ninguna, ninguna evidencia científica ni química que, que sostenga que esto pueda funcionar. Hay gente que cree que, digamos, hay mucha gente que cree que funciona, mucha gente lo ha tomado, ha leído bien, se ha curado, pero el 97% de las personas con coronavirus se van a curar. 98%, solamente el 2% se van a morir. Entonces, hasta que no se haga una investigación comparando el que toma el dióxido de cloro con el que no lo toma, poniéndolo en el mismo seguimiento, mirando cómo viene la temperatura, mirando cuándo se cura mirando cómo viene el oxígeno no se puede decir que eso funcione claro. lo peor de todo es que no hay ninguna base científica para pensar que eso funciona, porque claro. el dióxido de cloro es un derivado parecido a la lavandina y así como si uno toma lavandina así que si vos pones en un vaso el virus y le pones lavandina, el virus se muere lo mismo pasa con el dióxido de cloro pero uno si toma la bandina no se cura del coronavirus, claro. el coronavirus está dentro de la célula del pulmón y el diésel de cloro no penetra a la célula del pulmón y cuando ingresa al organismo, el organismo lo neutraliza justamente porque el organismo tiene métodos para, para neutralizar ácidos y, y bases. digamos. Entonces cualquier químico, cualquier profesor de bioquímica, traten de llamar o cualquier médico químico o, o químico industrial que les explique cuál podría ser el rol porque no tiene ningún rol biológico, porque el mecanismo del, del cuerpo humano neutraliza el producto cuando lo toma. Y lo único que produce es dolor de panza, un poco de diarrea, y es lo que sí le quita el mal aliento a la gente, porque obviamente eso actúa por superficie, que si uno toma la vanina también se le va el mal aliento. así que no, no compren eso, no le paguen a gente que inescrupulosamente lo vende uh -huh. y tampoco crean, aunque se los regalen, porque también hay mucha gente que lo regala creyendo que hace el bien y lamentablemente no hay ninguna evidencia de que eso sea así.
2: Claro. Doctor, hay un tratamiento que está haciendo el Ceprocor y, y la gente de, de, de Córdoba respecto a la utilización de este ibuprofeno pero de ibuprofeno sódico, digamos, de, de, de modo de utilizar en nebulizaciones. ¿Cómo, cómo sí. lo están viendo a eso?
1: Hemos visto un informe con siete casos que aparentemente la, la, la respuesta ha sido buena
2: en la investigación,
1: hay bases posiblemente teóricas que lo podrían apoyar, porque el ibuprofeno en laboratorio tiene efecto viricida en cultivos celulares, o sea, se muere el virus, uh -huh. eh, y también al ser in inflamatorio podría reducir un poco la inflamación del pulmón, pero la verdad que se necesitan también, son solo siete casos, con eso uno no puede tomar una decisión de, de tratar a todas las personas sin, sin saber si eso funciona, ¿no? Entonces sí. hay, que, hay que ser cuidadoso con eso y hay que seguir investigándolo, si funcionara ojalá que bien.
2: Lo que hay que decirle sí a la gente, que no es el IBU que se compra en la farmacia del frente, ¿no?
1: Claro, que no se hagan nebulizaciones con una pastilla de ibuprofeno, porque no, no le va a hacer claro,
2: claro. efecto tampoco. Eh, hay una modificación de moléculas así, ¿no? Uh
1: -huh. Él tiene que ser soluble. Entonces, una pastilla, es, es la sustancia primaria, digamos, no es no la pastilla que tiene el que tiene claro. almidón para poder hacer que uno la traje. Claro.
0: Doctor Omar Sued, muy amable como siempre. Muchas gracias.
1: No, gracias a ustedes por llamar y otra vez de apelar a que la gente trate de colaborar con los hospitales, trate de colaborar con el gobierno no saliendo uh, y tratando de evitar al máximo las salidas innecesarias y eh, también un llamado a todas las personas que puedan ayudar a, la, a los hospitales y a la gente que está pasando hambre porque es necesario salir de eso bastante rápido y ponemos a disposición otra vez toda la ayuda que, que desde acá consejo que podamos brindar a, a quien los necesite. Muchas gracias.
0: Gracias, que tenga buen día.
1: Escuchaste el podcast de LW8 AM630. AM630.